0: Als ze dat durven antwoorden, dan denk ik dat ze niet op de juiste plek zitten, want dan, dan, dan weten ze de systemen, maar dan hebben ze mijn vraag van het centraal zetten of het allemaal bij elkaar zetten niet begrepen. Dus dan, dan gaan we meer dan een uur nodig hebben of iemand anders nodig hebben, vrees ik.
1: Welkom bij HealthNerd, een podcast op het kruispunt van zorg, technologie en ondernemerschap. Mijn naam is Tom Raakleijers en dit is de HealthNerd podcast. Ik heb de voorbije afleveringen al heel veel mensen voor de microfoon gekregen, maar nog nooit een patiënt. Tot nu. Deze keer ben ik te gast bij Karlijn Hollanders. Apotheker van opleiding, daarna in de IT-wereld terechtgekomen, maar vooral moeder van Marilyn. Een wolk van een dochter bij haar geboorte, maar al snel blijkt ze een zorgenkind te zijn. Een zeldzame ziekte zorgt al snel voor een nierfalen, meer dan 30 operaties, een levertransplantatie en meer maanden op intensieve dan thuis te zijn. Dat is niet het traject dat je als ouder voor je kind wilt. We spreken over de rol van data en de absolute nood aan betere deling van die data. Maar ook over hoe soms kleine dingen het geluk van een patiënt kunnen verbeteren. En waarom niet een ziekenhuis als de Efteling? Ondertussen gaat het gelukkig goed met Marilin. Maar Karlijn staat op de bres voor meer data-uitwisseling, meer aandacht voor patiënten en heeft een heel duidelijke boodschap voor beleidsmakers. Geniet van deze aflevering van Health Note, die met Karlijn Hollanders.
0: Ik ben van opleiding eigenlijk apotheker, ook ooit begonnen met in apotheken te werken als vliegende apotheker, zoals ze dat noemen. Dus eigenlijk vervangingen doen van apothekers in verschillende apotheken. En dat ging van een kleine dorpsapotheek naar de apotheek op de Rooseveltplaats in het midden van de stad. En zo eigenlijk met verschillende softwarepakketten in contact gekomen en dan zo de kriebel richting IT gekregen binnen de gezondheidszorg voor Corulus gaan werken, die dan software maakt voor apotheken, maar ook voor artsen en andere eerste lijns uh, zorgverstrekkers um, en daar heb ik mijn ding in gevonden, wat opleiding geven over softwarepakketten, ook mee product management doen. Zo. Dat was echt uh, mijn ding. Um, dan het huisje, tuintje Boompje kwam eraan, kindjes uh, kwamen eraan en ik dacht ik word het voorbeeld van een vrouw die wel gewoon blijft werken en carrière kan verder zetten, ondanks kinderen. Dus ik had een crash die tot half zeven open was, alles was georganiseerd um, en dan eigenlijk, uh, als ik dan bevallen was en mijn dochter twee maanden oud was, dan bleek zij een aangeboren, ernstige, zeldzame ziekte te hebben um, en was zij eigenlijk plots in volledig nierfalen. Dus eigenlijk uh, toen zij twee maanden oud was, um, was zij plots zo goed als dood eigenlijk. En dan is er een hele weg gestart uh, met uh, onderzoeken en, en ziekenhuisbezoeken, uh, waardoor dus het idee van de carrière verder zitten wel duidelijk even hold moest gezet worden. Uh, en dat even, dat bleek drie jaar te zijn. Drie jaar van continu ziekenhuisopnames, operaties en zorgen voor het kind. Uh, dus dat heeft mij als persoon veranderd, van, van de Carleen die ging voor het werken en het, uh, het blijven gaan naast het gezinsleven, naar, ja, verplicht eigenlijk uit die workaholic sfeer te worden gerukt naar het zorgen voor en het meer dan normaal zorgen voor een kind. Het gas terugnemen zonder dat je er eigenlijk op wordt voorbereid om dat te doen, maar echt uit noodzaak. Mm -hmm. En tegelijkertijd heeft dat mij heel veel bijgebracht om iets langs de andere kant, ik was zelf zorgverstrekker eigenlijk indien, om eens langs de kant van de patiënt dan het ook allemaal mee te maken. En dan eigenlijk uh, op die manier, vooral dan eigenlijk niet meer de eerste lijn, maar de tweede lijn dan, meer in ziekenhuizen en zo, ook daar het rijden en zeilen langs de kant van de patiënt uh, meegemaakt te hebben. En um, daarna, als alles gestabiliseerd was, uh, ben ik wel terug beginnen werken. Um, dan ook eigenlijk ondervonden hoe ons sociaal systeem daar niet echt voor gemaakt is om drie jaar te zorgen als mantelzorger voor iemand... Um, dus dat, dat, daar is eigenlijk niet echt een goede vergoeding voor. Dus ook financieel is dat best wel heavy geweest. Um, om dan nadien terug te starten in de job waar ik bezig was, maar eigenlijk vrij snel ontslaan te worden. Dus van eigenlijk iemand die heel gewaardeerd werd en workaholic was, naar uh, dat is toch misschien een risico dat die terug uitvalt. Dus ook die kant is mee te maken. Ik was dan wel zelf niet ziek, maar ik begrijp nu wel dat chronisch zieke mensen het best moeilijk hebben om misschien op de arbeidsmarkt dan. Uh, een, een, een stabiele carrière te kunnen maken. Um, gelukkig had ik tegen dan eigenlijk uh, assistentie thuis voor haar. En was alles stabiel genoeg om terug te gaan werken. En dan ben ik voor linkskeer gaan werken. Die eigenlijk toen een scale op waren. Um, binnen het gebruik van AI en voornamelijk NLP eigenlijk. In het screenen van medische dossiers. En dan... Uh, daarin lag dan meer de interesse met wat ik had meegemaakt dan van aan de patiëntenzijde. Um, en dan daar eigenlijk voor gaan werken. Maar ook wel doorgaat van ja, het, het echt fulltime werken. Samen met dan het zorgen voor een ziek kind en het gezin. Uh, maar daarnaast vooral ook mijn man die samen met mij eigenlijk ook een eigen bedrijf rende in een totaal andere sector. Um, was eigenlijk zo'n beetje keuzes maken. En ons bedrijf bleef boomen, bleef groeien. Exponentieel. En dan heb ik echt de stap gezet van oké, okay, één van ons twee moet hier stoppen. Uh, met, uh, met die carrière zo te maken. En dan is het toch weer de vrouw gebleken die gekozen heeft om thuis te blijven. Uh, ah nee, thuisblijven is veel gezegd. Ik ben dan mee in de zaak actief gestapt. Met als voordeel dat ik me dan eigenlijk onafhankelijk van medische bedrijven of van IT-bedrijven kon inzetten om dat verhaal van de patiënt eigenlijk rond aan eh, voornamelijk in mijn geval medische datadeling... te kunnen brengen zonder verborgen agendas. Er zit geen medisch bedrijf, niet meer aan mij gekoppeld. Geen IT-bedrijf gekoppeld. Maar met alle ervaring die ik had van het zorgverstrekker en IT-achtergrond... kan ik dan nu wel meedraaien in dat zorglandschap... als een beetje de, de patiëntenexpert, eh, durf ik dat dan te noemen... Eh, om de juiste connecties te maken tussen, tussen mensen die hierbij betrokken zijn.
1: En kijk je anders naar technologie en data omdat je apothekeres bent of omdat je die carrière in IT gehad hebt voordat uh, je dochter ziek werd?
0: Oh, ik denk dat er weinig apothekers zijn die echt met IT of data bezig zijn. Eigenlijk um, um, zijt je als zorgverstrekker vaak echt van de mindset van ik wil zorgen voor de medemens. Echt, uh, je merkt dat ook als ik nadien aan opleidingen gaf aan apothekers, maar ook binnen ziekenhuiscontext lezingen gaf ofzo. De echte puur zorgverstrekker is vaak helemaal niet zo echt geïnteresseerd in data of in IT. Dat is meer een middel om hun dagdagelijkse job te kunnen doen. Dus ook ik was toen uh, buiten het apothekerswezen weinig bezig met hoe die data dan naar andere zorgverstrekkers zou stromen. Ik had het gedeeld farmaceutisch dossier, dus ik kon zien wat er in mijn apotheek, zou ik maar zeggen, gebeurde en in andere apotheken. Maar eigenlijk verder dan dat ging, ging die wereld niet per se, eigenlijk.
1: En vind je dat dat zou moeten, dat zorgverstrekkers meer bewust zijn, meer bezig zijn met het belang van data, het belang van ja, die digitale ja, technologie?
0: Ja, absoluut, absoluut, ja. Ik denk dat het ook voor voor velen wel wenselijk, is dat ze zelf wel beseffen van ah, ik, ik mankeer hier het totaalplaatje rond mijn patiënt. Hè? Want een apotheker ziet wat hij heeft afgeleverd of andere apotheken, maar ziet niet de diagnose die de arts heeft gesteld. Omgekeerd kan een arts diagnose stellen, zaken voorschrijven, maar weet eigenlijk niet of het effectief is afgehaald in de apotheken en of de patiënt het effectief heeft genomen. En dat is dan enkel nog maar tussen eerste lijn. Maar... Um ook naar ziekenhuizen toe. Als een patiënt wordt opgenomen, op het einde van die opname komt er wel een brief naar de huisarts. Maar eigenlijk wat er exact allemaal is gebeurd, tot in detail, kan die huisarts niet zien. Omgekeerd komt ook in een ziekenhuis en buiten de uit de samenvatting die er van u is, wat de huisarts eigenlijk over u heeft geschreven, ziet het ziekenhuis ook niet alle detail dat er ooit rond u bij andere zorgverstrekkers, kan ook psychologen, kinesisten en dergelijke zijn, is gebeurd. Dus Eigenlijk heeft niemand in heel dat zorglandschap een volledig beeld van wat er met u als persoon medisch gezien in het verleden is gebeurd. En dat is, eigenlijk, dat is echt heel jammer. Want wij hebben eigenlijk een heel goed gezondheidssysteem en ook heel goede specialisten. Ik heb, ik heb uh, bijvoorbeeld... voor Mijn dochter heeft een levertransplantatie nodig gehad als baby. Hè, als, uh, ze moest 10 kilo wegen, dus echt klein, klein, zo klein mogelijk levertransplantatie gedaan. Uh, dat kan maar op één of twee plaatsen in België gebeuren. Er zijn mensen die vanuit Rusland zes maanden in België komen wonen om doordien chirurg geopereerd te worden. Aan hun baby daardoor te laten opereren. Dus we hebben echt, echt topchirurgen op dat niveau. Um, en toch is die operatie nadien door complicaties redelijk slecht geëindigd. En dat lag niet aan de werken van die chirurg, maar dat ligt aan het feit dat er ook hemodialyse bijvoorbeeld nodig was. En hemodialyse bij kinderen, bij baby's, gebeurt in twee andere ziekenhuizen in België. Dus zij is verplicht om op intensieve te liggen na die levertransplantatie in het ziekenhuis dat rond die lever alles weet, maar zij zijn niet geschoten of wel geschoot, maar onvoldoende geschoold in dialyse bij baby's. En dus letterlijk op vijf kilometer daarnaast in een ander Brussel ziekenhuis staat op die moment een verpleegkundige die wel gespecialiseerd is in dialyse letterlijk met haar duimen te draaien omdat zij geen baby heeft om te dialyseren. Terwijl ik dus de verpleegkundige rondom mij um, zag struggelen met hetzelfde machine dat die kon ertussen misschien beter kennen als ouder um, dan zij. En uh, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat, dat de venaport, een belangrijke ader eigenlijk van de lever, uitgetromboseerd is. Omdat ze eigenlijk uh, te droog stond, uh, niet goed uh, gedialiseerd was. Um, wat eigenlijk direct aan het, het goede werk van die chirurg stuk maakt. Maar ook omgekeerd, hè, want nu spreek ik wel echt over chirurgie, maar een gewoon consult bij een specialist. Eigenlijk kan die specialist wel een goed consult doen als hij weet wie hem voor zich heeft. Hè. En in dagelijkse consultaties. Er is geen uur voorzien voor het kwartier waarin dat die specialist met u spreekt. En eigenlijk, om dus een case zoals mijn dochter met honderden pagina's om medische historiek te bekijken, eigenlijk kan die mij pas zien als hij die honderd pagina's zou hebben kunnen lezen. Al dan niet letter per letter, maar op zijn minst. En dat zie ik dan als iets dat, dat we zouden kunnen doen door datadeling, maar ook data-optimalisatie, een soort samenvatting ervan te kunnen maken, dat die eigenlijk niet een uur nodig heeft, maar toch snel en een beetje chronologisch kan zien wat is er met die patiënt al gebeurd. En, um, en dat bestaat op dit moment niet. Dus eigenlijk kun je een hele goede specialist zijn, maar zonder die voorkennis kan je beoordeling of je gesprek met die patiënt eigenlijk niet correct verlopen. En um, het is dat dat ik ook gemerkt heb, dat het vaak was, doordat ik zelf medische achtergrond had, ik ben wel maar tussen haakjes apotheker, maar ik kon het medisch jargon verstaan. Ik kon het ook. Onthouden. Dus ik heb drie jaar lang eigenlijk meegevolgd. Wat is er gebeurd? Wat is er nu gaande? En als ik dan bij zo'n specialist kom, dan krijgt hij eerst een, een ratelende moeder die even kort samenvat. <lacht> en dat is dan echt moeilijk. Van, ah, als ze één jaar was, levertransplantatie, dan een niertransplantatie, dan complicaties. Daar botbreuken gaat, interactie gelegen, ze gaat, Ze heeft ook zondevoeding, ze heeft een gastrostomie. Ze heeft, allez, dus <lacht> dan zit je mensen zo van, wow, uh, oké. Okay. <lacht> En dan nu mag u uw verhaal doen. Dus dat is, uh, dat is heel gek, maar ja, zo moet het wel. En dan ook nog eens tweetalig zijn. Hè? Dus dat is dan binnen België ook nog eens een geval. Hè? Omdat wij zo'n specialistische zorg nodig hadden, was het uh, enerzijds in het Uza, anderzijds in Gent, maar dus ook in Saint-Luc in Brussel, in het Huderv in Brussel. En die specialisten zijn heel goed in hun vak, maar niet Nederlands spreken. En ik heb wel graag dat ze alles vertellen, dus ik laat hen Frans spreken, want anders weet ik niet detail En ik heb die nodig om het weer aan de volgende zorgverstrekker te kunnen vertellen.
1: In het Nederlands?
0: Uh, in het Nederlands. Of in het Frans. Daar hangt er dan vanaf. af. Dus ik heb doorgaat dat eigenlijk mijn medische historiek en mijn tweetaligheid er vaak heeft voor gezorgd dat soms zelfs levensbedreigende situaties konden vermeden worden. En daar ben ik van verschoten. Dan zeg ik van ja, eigenlijk in België, in zo'n ontwikkeld land met een goed zorgsysteem, is dit heel gek. Dat is eigenlijk crazy dat dat nodig is. Want wij kennen een kindje met dezelfde ziekte met Turkse ouders die zelfs amper Frans kunnen. Ja, plots zijn die overlevingskansen van dat kind veel slechter. En dat is ook zo gebleken. Er zijn veel meer complicaties en dergelijke geweest. Natuurlijk kun je niet zeggen dat die er anders niet zouden zijn geweest. Maar het heeft wel mijn ogen geopend dat er echt een probleem is met datadeling tussen zorgverstrekkers.
1: Zou je zo ver durven gaan dat je zegt, van had ik nu niet die medische bagage gehad, dan was mijn dochter er nu niet meer?
0: Ja, ik zou dat wel durven zeggen. Er zijn wel momenten geweest bijvoorbeeld dat ik... Ik controleer echt wel redelijk veel en dat kan soms vervelend zijn geweest denk ik. Maar... Dat ze bijvoorbeeld komen met medicatie, de verpleging doet medicatie in het ziekenhuis en ze komen met een spuit van 3 um, van milliliter aan iets. En ik weet van oké, okay, dat heeft te, heeft te, heeft te, maar die spuit van 3 milliliter die kan ik niet plaatsen. Dat ik echt dan ook voor ze toezien en zeg van ho, wat, wat is die 3 milliliter? Ah ja, dat is dat medicament. Ja, ja, maar die heeft geen nierfunctie, hè? Ah ja. Ah ja. Ik zeg dat moet dan moet dat 0,3 zijn en niet 3, hè? Ja. Ik ga het even navragen, maar hoe dat u het zegt. Ja, Het was, het was zo. Hè? Dus, dat zijn soms wel zaken als dat om belangrijke medicatie gaat die echt uh, levensbedreigend kunnen zijn. Ze is ook extreem gevoelig aan morfine bijvoorbeeld, geweest een periode, door uh, waarschijnlijk ook afbraak van die medicatie en zo. En dan is het ook geweest dat ze echt iets gestopt mee aan. Dat ze plots in allerlei al die kamer binnenkomen gevlogen en zo'n drukmachine op je kind zetten om terug te doen. Uh, ademen, dat is, dat is heel impressionant. En dan denk je wel weer van, mm, dit had misschien vermeden kunnen zijn, kunnen worden. Hè. Dus, uh, ja, dat, zijn, dat zijn toch zaken, hmm. ook het tijdig betrekken van andere artsen van ziekenhuizen, de communicatie dus zelf eigenlijk onderhouden, is soms al echt uh, cruciaal geweest. Hè. Dus, uh, eigenlijk, ja, dankzij een goede opvolging van een nefrologe uit Antwerpen, die dan eigenlijk uh, ja, onbetaald in haar vrije tijd... ...op een vrijdagavond in een intercollegaal overleg in Brussel... ...gewoon heeft gezegd, ik kan er mee bij zitten... ...want ik heb heel die historiek, ik weet waarover het gaat... ...en ik kan dan belangrijke informatie geven. En daar ben ik super dankbaar voor... ...en dat is ook omdat ik haar telefoon op de hoogte hield... ...van, hier is iets mis. Ze hebben acht keer haar een buik te gesneden en gespoeld... ...en die schimmelinfectie gaat niet weg. Help, u bent mijn, hou vast. Ze kennen hier blijkbaar daar even niet meer wat ze moeten mm. doen... Ze gaven ook zelf aan van, we weten het niet meer. Hè. Dus dan, dan denk ik van, oké, okay, dit is een beetje een go voor mij van mijn echte moeie nu. <laughs> ja. en, dan, uh, en dan ben ik heel dankbaar dat artsen dat doen. Maar eigenlijk zou in ons systeem zo'n overleg dan ook moeten kunnen vergoed worden. Het feit dat die arts aan de moeite doet om van Antwerpen naar Brussel te komen en op een vrijdagavond dat, dat overleg mee te volgen. Ja, chapeau, dat, dat moet kunnen. Hè. En als dat niet kan, dan op zijn minst via datadeling. Maar er zijn dus ook momenten geweest dat zij in Brussel op intensieve lag Um, dat er een scan werd gedaan en dat ik dacht van, oh, volgens mij heeft het twee jaar geleden diezelfde scan ook gehad in Gent. Um, is het niet interessant om dat te kunnen vergelijken? En dat ze eigenlijk volhielden van, nee, nee, dat zal een andere scan zijn geweest, want bij baby's dat doen ze niet zo gauw. En, en ik dacht, ja, volgens mij wel. Ik zeg, kan je dat toch eens niet opvragen? Oh, dat, zal, dat zal toch iets anders zijn geweest. En dat ik heb gebeld, bleek wel dezelfde scan te zijn. En dat ze die dan op een cd-rommeke hebben moeten branden en per post opsturen naar Brussel. <laughs> Terwijl je op intensieve ligt met eigenlijk een cruciale vraag, namelijk er ligt iets op in de hersenen. Is er nu iets van schade aan het veroorzaken of is dat schade die er al was? Wat dat toch wel een urgente vraag kan zijn. Hè? Dus, en, en dat heeft voor mij echt zo'n beetje een wake-up call geweest van... Oké, okay, hier moet ik me mee achterzetten. Want als patiënt doorsnij patiënt, denk je dat, dat de artsen nee. dat wel weten. En je gaat naar een specialist en al zeker naar je huisarts... ...denkende dat je huisarts alles wel weet wat er met is gebeurd. Ondertussen namenval val in het ziekenhuis enzovoort. Of je gaat naar spoed. Ik ging naar spoed in het Uza en wij komen elke maand in het UZA al, al jaren, al acht jaar. En toch, als ik nu eens op spoed ging... Kwamen ze met de eerste vraag: en is ze nog aan dialyse? Ik denk maar, hè? <laughs> Wij komen elke maand hier als navolging, in opvolging van een niertransplantatie. Dus nee, die is niet meer aan dialyse. Maar dus zelfs binnen eenzelfde ziekenhuis is dan de software of de samenvatting die in hun computersysteem zit op spoed, niet mee met wat er al gebeurd is. En dat komt heel raar over bij een patiënt. Hè. Want je komt wel in het ziekenhuis waar ik elke maand kom, waar ze mij door en door kennen. Dus als patiënt denk je dat ze van u op de hoogte zijn. En dus uh, ik denk dat er heel veel patiënten ook naar een specialist of naar hun huisarts en zo gaan, denkende, ja, maar die zien dat toch, heel mijn medische historiek. Die weten dat wel. En voor een deel is dat waar. Hè. We hebben de hubs, we hebben de summers, we hebben, we hebben een soort... De deling van data, maar dat is lang niet alle data natuurlijk. Hè.
1: En dan wat ligt dat, denk je? Is dat de arts die geen tijd heeft of neemt om dat correct in het systeem te zetten? Is dat effectief datadeling, Is dat uh, de tijd niet hebben om alles na te lezen wat er al in die historiek zit? Stel dat ze wel toegang hebben.
0: Mm -hmm. Dat is eigenlijk een combinatie van zaken. Sommige artsen zijn inderdaad... Uh, is soms het, de samenvatting up-to-date houden is soms extra tipwerk. Naast hun standaardverslag moeten ze actief die samenvatting ook up-to-date houden. En dat is natuurlijk al een extra stap die soms moeilijk is. Hè? Dus je uh, moest daar automatisch lopen en dat is soms wel, maar niet altijd. Vanuit hun, hun eigen geschreven verslagen, dan is dat al veel gemakkelijker. Uh, dus het is deels de tijdsteek in het up-to-date houden van en ook een beetje het wie zijn verantwoordelijkheid is dat. Hè? Is dat... Elke arts die rond die patiënt werkt, die in die samenvatting iets moet schrijven. Of is dat enkel de huisarts of enkel de hoofdspecialist? Of... Dus dat is ook een beetje... Er is geen verantwoordelijkheid zien rond wie moet die informatie up to date houden. Anderzijds is dat communicatie tussen verschillende softwarepakketten. En dus er is soms gewoon technisch geen mogelijkheid om die data uit te delen. Wat ongetwijfeld technisch wel kan. Dus het... het er is eigenlijk geen excuus dat het technisch niet kan. Als het niet kan, wilt het zeggen dat niemand er een businessmodel in heeft gezien om daar eens tijd en geld in te steken om dat te ontwikkelen. Want voor wie of wat moeten we dat mogelijk maken? Hè? En dat is natuurlijk voor de patiënt, maar ja, dat is geen businessmodel zo direct. Um, anderzijds is het ook het gestructureerde data versus niet-gestructureerde dataverhaal. Dus alles dat gestructureerd is, met andere woorden, dat de arts maar moet aanvinken, drop-down-lijstjes gebruiken, in vakjes, dingen invullen. Dat is redelijk gemakkelijk, al zijn ze daar ook niet zo voor te springen als dat te veel vakjes zijn om in te vullen. Maar dat is gemakkelijk om te delen en om samenvattingen van te maken. Maar bij heel veel artsen zit de echte interessante informatie ook gewoon in hetgeen dat ze typen terwijl ze met u spreken. Echte dagdagelijkse verslagen. Wat ze hebben gedaan. Uh, Vrij tekst bij medische beeldvormingen. Um, verslagen van die intercollegiaal overleg. Um, dus dat soort tekst. En dat is gewoon platte tekst. Dus dat worden heel vaak, als het dan wordt gedeeld, pdf-bestanden. Um, en... Dat is op zich al geweldig. Moest je dan die pdf-bestanden allemaal kunnen ergens centraal hebben? En dan centraal dat wil niet precies zeggen echt centraal, maar centraal raadpleegbaar hè, op één punt. Maar dan nog natuurlijk, in extreme gevallen, zoals mijn dochter, zijn dat honderden pdf's. En dan, daarom was ook een van de redenen dat ik keek naar zoiets als Linkscare om voor te werken. Niet dat dat Linkscare zijn doel is om medische data te kunnen gaan... Centraliseren of, of heel uw medische historiek eh, raadpleegbaar te maken. Maar ik dacht wel die technologie kan er misschien wel voor zorgen dat je op zijn minst een soort samenvatting of highlights uit die PDF's kunt halen. Eh, dat, je, dat als ik bijvoorbeeld mijn dochter nu naar eh, iemand die gespecialiseerd is in de botten stuur. Ik weet dat hij ooit dijbeenfractuur heeft gehad, dat hij een tractie heeft gelegen, dat hij ook andere botten heeft gebroken. Maar dat was eigenlijk niet de kern van haar ziekte. Dat heeft niks met de levertransplantatie of de niertransplantatie te maken. Dus die zou honderden pagina's lezen over dialyse en over andere zaken. Maar waar gaat hij iets over die historiek van die botten vinden? Want dat is ook niet in één ziekenhuis, maar in meerdere gebeurt. En dan zie ik wel zoiets in die technologie, zoals NLP, dat moet niet per se 100 procent correct zijn, maar op zijn minst al kunnen highlighten van, hé, hey, dit zijn die tien pdf's binnen die honderden, die iets rond fracturen, rond botten, rond osteoporose, rond calcium, zo van die zaken bevatten. En dat dan die persoon kan downdrillen om dat document effectief te bekijken. Dat is eigenlijk Technologisch
1: dat. klinkt dat niet moeilijk. Nee. En toch is het er nu nog niet.
0: Ja. ja. En dat is nu een beetje eigenlijk... ...de zoektocht die ik mee probeer te doen. Dat is eigenlijk een beetje de zoektocht... ...die ik probeer te maken... ...nu ik met veel mensen contact heb gehad... Hè, ...door bij Corulus te werken was dat eerste lijnsconnecties... ...bij links meer tweede lijn. Nu ben ik onafhankelijk. Dus ik, ik heb een vrij groot netwerk. Mensen kunnen tegen mij praten... ...zonder dat ik conflicten geef met andere bedrijven. Dus ik zie mij soms een beetje als de matchmaking in de healthcare. Om eigenlijk te zeggen van... ...ah, maar ja, jullie zoeken dit... Maar eigenlijk leunt de aan bij wat anderen misschien willen. Omdat, wat is het grote probleem waarom het niet bestaat? Dat is eigenlijk een businessmodel daarachter. Het kost geld om het te programmeren. En wie gaat dat betalen en waarom? En, en, en daarin zitten veel conflicten. Want het is ook een beetje uw kind aan data vrijgeven. Voor sommige artsen bijvoorbeeld. Dus het is een beetje, ik heb dat neergeschreven. Dat is mijn kennis, dat is mijn kunde ga ik dat nu zomaar met iedereen delen? Dat is eigenlijk heel gek, maar dat leeft wel. Voor sommigen puur ethisch gezien. Van ja, dat, is, dat, is, dat is mijn data, ik werk in dit ziekenhuis en dat is wat ik heb neergeschreven. Voor anderen ook zeer financieel. Dus ook met, met Van Voor linkskeer te werken heb ik gemerkt dat er met data ook gewoon heel veel geld soms valt te verdienen. En dat moeten we ook een kat en kat noemen. ja, als je er nu heel veel geld mee verdient en dan plots wordt die data aan iedereen beschikbaar ja, dan verliest je wel een heel belangrijke inkomstenbron. Um, ben ik daartegen dat je met datageld verliest? Niet per se, maar wel op deze manier hoe het nu gaat. Voor de, de, de happy few die dan wel die technologie kunnen betalen en daar dan geld mee kunnen verdienen. Terwijl dat ik er zeker van ben dat ook voor pharma, medtech of onderzoek, iedereen die die data kan gebruiken, het veel interessanter is om niet die ene niche te hebben waar we het van kunnen kopen, maar gewoon heel die patiënt als een geheel te kunnen zien. Want het is daarin dat eigenlijk de, de interessante data zit. Um, wie ik dan ook ben van degene die die data wilt gebruiken, die data is veel rijker als ik alle data rond die patiënt heb. En dus um, dat is momenteel niet mogelijk. Dus ja, ik denk dat daar toch ook ergens wel van de overheid uit misschien een soort extra push mag gebeuren. Um, want het is uiteindelijk ook zij die daar baat bij gaan hebben. He, dus, uh, ze hebben wel de ziekenhuisnetwerken opgelegd, maar niks financieel eraan gekoppeld. Niks van EPD's eraan gekoppeld, niks van datadeling dus. Uh, ze leggen wel een GMD en een GFD uh, voor, maar niet de link tussen die twee of niet. Dus er wordt eigenlijk nergens verplicht om data te delen. En dat maakt dat het dan ook niet gebeurt. <laughs> Omdat dan al die andere belangen daar te fel bij, bij opsteken eigenlijk. En waarom kan de overheid daarin besparen... Um, er zijn heel veel dubbele onderzoeken die nu gebeuren. Het is heel vaak dat een bloedname in het ene ziekenhuis de dag erop wordt teruggedaan, omdat het in het andere ziekenhuis anders niet in hun systeem staat. Ja, als je dan een anemische baby hebt, kan u verzekeren dat ik op een duur gewoon zei, uh, dan typ het maar over van het andere systeem. Maar je gaat geen bloed trekken om het in uw systeem te hebben staan. Hè? Dus uh, ook dubbele scans, dubbele... Uh, bestralingen ook dikwijls. Dus heel veel dubbele onderzoeken die geld kosten. Ook aan de overheid, want die worden terugbetaald. Uh, maar ook artsen die dan dubbel vergoed worden. Uh, dus ik denk dat we daar ook een serieuze besparing kunnen doen als we... Uh, ja, en dan tegelijkertijd niet alleen aan, aan geld, maar ook aan personeel. Hè. Het nijpend tekort aan verpleegkundigen kan deels ook opgevangen worden als we al niet al dat dubbel werk zouden doen. En ook als we die goede historiek hebben om te raadplegen, gebeurt er ook minder medische fouten. Waardoor er globaal genomen ook minder herval is en minder heropname en dus ook weer bespaard kan
1: worden. Welke rol zie je nog voor de overheid om daarin... Te faciliteren of moeten ze het gewoon opleggen?
0: Ik denk dat we daar dan ineens al naar een echt een frame moeten gaan kijken van hoe we die data willen delen. Dus dan, dan zitten we meer om met de technologische kant samen te zitten. van Gaan we naar één standaard taal waarin we die data moeten kunnen um, uitwisselbaar maken? Van oké, okay, moet iedereen zijn eigen softwaretaal en pakket kunnen vertalen naar een soort standaard taal? Of zeggen van we beginnen al gewoon met die PDF-dump. ...op een centraal punt te doen en dat het dan niet leesbaar is. alleen leesbaar in de zin van veel tijd, dat is, al, dat, is dat dan al. Hè? En dat zou op zich voor mij als patiënt al gewoon geweldig zijn. Want nu, wat doe ik? Ik heb een dropbox, <totraan> totaal niet beveiligd. En wat ik krijg, en dat is echt maar een tiende nog niet van wat er is geschreven over haar... ...dat staat daarin en dat probeer ik dan te delen eens... Um, maar eigenlijk moest ik een soort Dropbox maar aan beveiligen. We hebben zo'n goede platform, gelijk het e-health platform en andere. We hebben heel die infrastructuur, heel die beveiliging, heel die identificatie, die GDPR-regels en al, daar rond die consenten, die therapeutische relaties, al die zaken bestaan. Dus eigenlijk is het nu maar gewoon zeggen en nu moet iedereen zijn verslagen daarin dumpen, bij wijze van spreken. In het slechtste geval. Ja. <laughs> maar dat zou eigenlijk al een stap zijn. Gewoon alles dat rond de patiënt wordt geschreven... of beelden die worden gemaakt... op een plaats dumpen. Daarom die fysiek echt letterlijk allemaal te samenzetten... maar consulteerbaar maken vanuit één plek. En dan de... De mooiere droom is dan natuurlijk om te zeggen om dat echt leesbaar te maken. Om echt te zeggen, niet een dump van pdf'en, maar effectief één standaard taal te kiezen, daarin te kunnen zoeken op botten bijvoorbeeld. Hè. Um, dat echt werkbaar te maken. Dat, uh, dat is natuurlijk het ultieme doel, zou ik zeggen. <lacht>
1: Voor, uh, voor voorschriften bestaat er nu die pdf-dump? Ja. Uh, waar dan alle voorschriften <lacht> samenkomen? Ik weet ja. dat je daar ook een uitgesproken mening over hebt. Maar ik wil het hier toch even aanhalen. Hoe, hoe kijk jij daar dan naar als ouder van een dokter ja. met heel veel voorschriften?
0: Ja, toen ik nog studeerde voor apotheker, en ik ben afgestudeerd in 2008, dus dat is al lang geleden, <lacht> dan was er al sprake van voorschriften gaan digitaal worden. Hè? Dat was nog die gaan op uw pas staan, hè? zo dat idee. Um, en dan, dan was dat eindelijk zover. Dan denk ik, oké, okay, dit heeft echt lang geduurd. Want daarna werkte ik dan voor Corillus, die dus de software moesten in, gaan implementeren ook voor RCP. Dus wij wisten ook al lang op voorhand, dat komt eraan. Dat was programmatorisch ook een heel gedoe enzovoort. Dus dan denk je, oké, okay, het gaat er zijn. Dat gaat nu werken. En dan is er helemaal niet aan de patiëntzijde gedacht. En dan heb je op mijn gezondheid... Uh, .be, wel dat je kunt doorklikken naar je elektronische voorschriften, maar dan is dat een lijst met ritcodes. Ja, als patiënt, zij heeft dus denk ik nog 140 voorschriften. Ja, ik heb dan 140 ritcodes staan. <laughs> en ik zou dan 140 keer op een icoontje moeten klikken om te kijken wat daarop staat. Er zijn ook heel veel magistrale bereidingen. Het is dan nog wat moeilijker om te vinden wat het juist is van die magistrale bereiding? Maar dus als nu een arts mij vraagt, hebt u nog voorschriften nodig? Uh, ja, ik weet het niet. <laughs> u kan het misschien beter zien in uw software dan dat ik het kan zien. En zelfs dat is vaak niet het geval. Ja, dan zal ik nog maar eens alles gewoon voorschrijven. En zo gaat je een berg aan voorschriften ja. <laughs> eigenlijk verder. Dus... Uh ja, dat is wel heel jammer dat, dat die boot eigenlijk gemist is. En dan denk ik, ik ben al technisch heel sterk om daar überhaupt te geraken. <laughs> om die te kunnen zien, hè, dat inloggen en dat platform vinden. Maar dan denk ik aan, aan oudere mensen, want dat zijn vaak de mensen met meerdere voorschriften. Ja, voor hun is dat gewoon helemaal om begonnen werken. Dus dan heb je eigenlijk die boot gewoon totaal gemist van het, van het nut van die elektronische voorschriften. Dat is eigenlijk uh, jammer.
1: En welke technologie zie je daar dan nog tussen zitten om dat toegankelijker te maken? Is dat dan een ja, systeem alle NLP die, die erdoor... door. Oh, ik screten? denk zelfs
0: dat, dat gewoon RCP dat zelf wel kan oplossen. Gewoon eigenlijk in plaats van de ritcode, ook de productcode of op CNK of op um, actief bestanddeel. En daar een, een zoekfunctie in zetten op z'n minst. Dat kan zoeken op magnesium, staat dat er nog ergens op? Of gewoon een soort samenvatting. Voilà, dat zijn de actieve stoffen en daarachter tussen haakjes, hier hebt u er tien van, daar hebt u er vijf van. Uh, zoiets hè. Of het linken aan uw medicatieschema hè, in, in Vitalink of andere. Um, en daarin zeggen van voilà, dit is uw schema, daar heb je nog voorschriften genoeg voor om... 30 dagen toe te komen. Um, zoiets. Hè. Dus eigenlijk technisch kan dat wel perfect. Het is een kwestie van anders weergeven, denk ik.
1: Als je dat dan aanbrengt van kijk, ik ben een moeder van een patiënt met 140 open voorschriften. Is er dan bereidheid om te luisteren vanuit bijvoorbeeld mensen van het e-help platform?
0: Ja, ja. Dat is dus eigenlijk... Um, gelukkig een beetje hetgeen waar ik al deels in geslaagd ben met mij overal te proberen tussen te squeezen als spreker op evenementen van hey, ik kan misschien eens de kant van de patiënt toelichten daardoor heb ik ook kunnen spreken op onder andere bijvoorbeeld de ICT4Care en daar zaten echt de juiste mensen eigenlijk in het publiek daar zaten ook de verantwoordelijke van SIP, daar zaten mensen van e-health daar zaten mensen die mee bij het beleid betrokken zijn enzovoort en daarna ben ik eigenlijk uh, ja, direct overstelpt geweest van mensen. Ik had tijdens die uiteenzetting ook alle mogelijke portals aangehaald. Ik heb die allemaal getest. In geen ene portal valt daar eigenlijk alles te zien natuurlijk. Mm. Uh, maar ook rond voorschriften vaak niet. En dan, uh, dan hebben ze mij wel direct gecontacteerd. En dan hebben ze gezegd van kijk, we gaan onze zou ik maar zeggen, raad van bestuur uitbreiden met ook patiëntenvertegenwoordiging. En zouden u we daarbij willen, ik heb dan ook een videocall gehad al. Uh, nu is het weer eventjes stil, maar daar hebben zij ook wel duidelijk beseft van, oh ja, hier zijn wij ook dagelijks mee bezig, maar dit is wel een probleem, ja. <lacht> dus dat op zich is al geweldig. Uh, ik heb na die uiteenzetting bijvoorbeeld ook uh, s'avonds al een mailtje gekregen van Mark Knoppen, met van, voilà, dat was echt, dat was nu eens echt, een nagels mee koppen, of hoe zeggen ja. ze dat? Uh, um, om te zeggen van, dit is echt hoe het gewoon is als patiënt. En dat is goed dat je dat hebt laten zien, hè. Dus ik heb bijvoorbeeld ook de Kozo laten zien. Hè? Dus Kozo is, is toch wel een gekend mm. um, platform waar ze data op delen en waar dikwijls ook artsen wel echt naar kijken. Wel, op de COSO, dat gaan ze op pagina's. Hè? Ik heb 143 pagina's aan zaken daarop staan van haar. Dus dat liet ik dan ook zien om te laten zien van kijk, oké, okay, want natuurlijk zit er critici van, wow, dat is een moeder van... Uh, ...die weet niet zeker dat wij van die hubs hebben en al... ...en dat wij wel wat kunnen zien. Want ook heel veel artsen die niet technisch geïnteresseerd zijn in die zaken... ...die denken effectief wel dat ze alles zien hoor. Dat, dat mm -hmm. ze echt alles zien en dat op die Kozo alles staat. En het feit dat dan de maanden dat ik in Brussel was daar niet op staan, ...want die zitten niet bij Kozo aangesloten... Goh, ja, dat is dan een gat dat ze dus niet weten. Ja. Um, dus dat is eigenlijk echt wel gek. En als ik dat dan liet zien, hè, van oké, okay, dat zijn 143 pagina's aan verslagen... Dan zag je ook wel veel mensen zo in, in het publiek van... Ja, krijg dat eens op je bord als specialist. Eigenlijk, dan mag dat er nog in zitten. Kan er nu niks mee doen. Hè. Nee, je begint <laughs> je, er gewoon niet aan. Nee, je begint er gewoon niet aan. En dus... Uh, dus ja, dan, dan stopt het een beetje. Maar dat is wel jammer. Want eigenlijk, hoe meer gecompliceerd dat dus een patiënt is... Hoe minder dat je, je erover informeert, over die patiënt. Omdat het gewoon niet haalbaar is. Hè. Je hebt daar geen tijd voor. Dus uh, ja, daar zouden we echt iets aan moeten doen. Want... Het zijn net die die dan ook complicaties gaan doen, waar dat interacties gaan ontstaan, waar dat verkeerde diagnose, verkeerde behandelingen gaan gebeuren.
1: Ja, de simpele ingrepen, je komt binnen op spoed, appendicitis je gaat terug naar huis. Ja. Maximum twee lijntjes waarschijnlijk en ja. ja. Dat zijn de makkelijkere. Maar ja, zoals ja. je zegt, dat zijn niet diegenen die complicaties gaan, ja. gaan veelal gaan doen. Ja. Zijn er zo nog technologieën in de, in de tijd dat je in ziekenhuizen gespendeerd hebt, en je hebt er veel gezeten, mm -hmm. dat je ziet van dat je denkt van, dat is gewoon niet logisch. Uh, niet alleen op data, maar ook op, op machines. En...
0: Ja, zeker. Wat, wat ik bijvoorbeeld altijd heel lastig vond, is om een verpleegkundige te storen met mijn belletje om pampers bij te vragen. <laughs> of, uh, of zo een fles water te vragen. Dan dacht ik van, dit is eigenlijk echt te gek. Dat kan door een logistiek medewerker worden gedaan. Daar moet ik geen verpleegster voor lastigvallen. Ik zou het ook zelf kunnen pakken, maar dat begrijp ik. Dan wordt er misschien gestolen. Maar ja, er zijn heel veel zaken die niet per se door een verpleegkundige moesten gebeuren. En dan denk ik, het nijpend tekort aan verpleegkundigen geeft mij dan een belletje voor niet dringende zaken. Want wat gebeurt er nu wel? Ja, als het wel dringend is. ...komen ze soms ook niet zo snel. En dat zei ik eens tegen een verpleegkundige. Die zei, oh, maar als het echt dringend is, dan weten we... ...dan staat de moeder te cressen op de gang, hoor. En dan denk ik, ja, maar ja, ho. Oh. <lacht> dat is niet de bedoeling. En soms zat ik ook gewoon met een baby die aan draadjes hangt... ...op mijn schoot en zou ik zelfs ook niet in de gang hebben kunnen gaan cressen. <lacht> Om het dan zo te zeggen. Dus um, ja, twee belletjes zou echt prima zijn. Het belletje ook terug kunnen uitzetten. Zou ook handig zijn, hè? want... Soms zat ik met een, een ondergekotste of volgescheten baby in mijn handen. En dan druk ik op het belletje van help. Maar als dat dan heel lang duurt, ga je ook beginnen met... Wacht, kan deze al een beetje zo en dat al een beetje ja. zo? En uiteindelijk ben ik er misschien uitgeraakt. Ja, dan kan ik die ook besparen van nog eens terug te komen. Dus het belletjesysteem optimaliseren is zeker iets uh, interessant. Um, anderzijds ook alarmen van toestellen. Dat is echt iets... Um, er zijn soms onnodige alarmen, uh, dat ook verpleging er niet meer naar kijkt. Want oh ja, dat jengelt zo vaak dat dat eigenlijk niet uitmaakt. Dus het kunnen instellen, of, of het ook beter als verpleegkundige, hoe kan ik mijn parameters instellen dat als het jengelt, dat ik effectief moet alert zijn. Um, dus onnodige alarmen. Um, ja, soms ja, ook alarmen die misschien niet moeten gebeuren, die je kunt vermijden waardoor dat tikkels ook dan weer nachtrust kan gestimuleerd worden. Dat is misschien uit een kleine frustratie van vaak we hebben moeten mee maanden slapen op zo'n kamer en dat je denkt, die bakster met vocht van vijf uh, liter, moet die dan echt net om twee uur s'nachts aflopen? Dan denk ik, oh, dan uh, ja, uh, zo van die zaken, nou, dat, kan wel, dat kan wel verbeterd worden. Uh, dus ja, technologie daar rond, rond alarmen, rond apparatuur verbeteren, maar ook dus naar, naar service toe, tussen haakjes. Wat
1: dan... versta je onder service dan als, als patiënt een ervaring?
0: Ja, ook bijvoorbeeld uh, eten. Dat is, dat, is nu, ja, dat is misschien niet stom, <laughs> maar dat is eigenlijk belangrijk. Dus als je in zo'n uh, overlevingsfase zit als ouder, want zo durf ik het wel noemen, op zo'n moment als je kind bijna leven laat, dan is het enige belangrijke slapen, eten en terug voor je kind zorgen. En slapen is dus moeilijk. In zo'n kamer, soms kun je gewoon niet bij je kind slapen. Je moet in een soort borstvoedingsstoel zien te slapen. Of, of iets heel dichtbij huren. Uh, om dan zomaar uh, daar in de buurt te kunnen overnachten. Dus dat is al moeilijk, die slaap. Um, en anderzijds dus het eten. Maar niet alleen voor de mantelzorger. Maar ook voor de patiënt zelf gewoon. Um, er zijn ziekenhuizen waar, waar op de pediatrie het dan geitenkaas met lentilles was. Uh, op zich prima eten. ...maar niet voor een pediatrische afdeling natuurlijk. Hè. Um, of ja, de typische spruitjes met uh, draadworst en patatjes. Ja. Uh, ja, er is geen keuze. En als een kind aan het herstellen is... ...dan is het wel handig als die dingen kunnen eten... ...dat ze mogelijk lekker vinden of dat er uh, iets of wat keuze is. En ja. dat is er soms niet. En eten is echt een belangrijk onderdeel van herstel... Ik weet dat er ook bedrijven zijn die zich daar echt in specialiseren. Dat is ook effectief wel zo gebleken, vind ik zelf, uit ervaring. Dus om een duur ging ik bijna pas naar spoed als ik nog een pot spaghetti eerst had gekookt. Dat is ja. effectief. Omdat ik wist, ik hang nu vast, ik ga daar dagen moeten zijn. En het belangrijkste gaat zijn dat die terug aansterkt, dan heb ik spaghetti nodig. Ja. Dus dat is, zo, dat is eigenlijk heel gek, maar dat, dat gebeurt wel. Um, ja... Of popcorn of zo. zo dat, ja, er zijn wel zaken die je ook gewoon op de dienst zou kunnen houden, maar het is vaak weer organisatorisch hè, dat, het, uh, dat het moeilijk is. En ook dus als mandelzorger, ja, bij een baby, um, de broodjeszaak in een ziekenhuis is soms een half uur wandelen. Dat zonder overdrijven, zeker in de grote ziekenhuizen. Die baby kun je niet alleen laten. Hè. Op intensieve eigenlijk nog beter dan op pediatrie. Want op pediatrie is er niet een verpleegster per baby. En dus je kunt moeilijk vragen aan een verpleegster, kun je nu eens even een nurke erbij zitten. zou jij een smoske gaan halen. <lacht> alleen dat is niet... Maar ook gewoon jezelf douchen. Soms moet je gaan douchen op de gang. Ja, je kind alleen laten is dan moeilijk. Dus daar zie ik ook wel een, een hulp misschien met logistiek medewerker, slash technologie, hè. Ik miste een soort van WhatsApp-groepje van... hé, hey, mama in kamer 203 wil graag eens douchen na drie dagen. Kan er iemand bij mijn baby komen zitten? He, dan, nee. uh, de, dat zijn wel die kleine zaken. En ik denk dat daar heel veel geluk mee valt te vinden. Echt het... Het moet geen een Efteling zijn. He. Het is niet dat je daar echt voor je plezier moet komen zitten.
1: of, of wel, maar, maar, maar Voor je plezier daar zitten ga je niet doen. Maar nee, het mag misschien wel een Efteling zijn. Het
0: kan zo aangenaam mogelijk. Ik, ik haal dat ook echt in, in een van mijn... Uh, ja, presentaties aan in de Efteling, aan de inkombalie van het hotel, heb je daar zo'n trapje staan. Dat gewoon eigenlijk je kind mee kan over de balie kijken en mee kan op niveau van de volwassenen praten. Het is dat ook dat je mist in ziekenhuizen, op pediatrische afdelingen. Dat is iets klein, zet daar een trapje. Dat die patiënt die binnenkomt, want het gaat tenslotte om het kind, dat misschien... Zeker als het een geplande opname is hè, voor een operatie, een kind heeft schrik, komt binnen. Ah, dat ze direct al weten, hé hey, Marilyn, jij komt vandaag voor je dingen. Hè? Ja, zet, zet u maar al daar of ik heb al een kamer. Of, en dat desnoods dat in een snelle kladpapierje daar Marilyn in mooie kleurtjes op de deur wordt gehangen. Van, Wauw, dat is mijn kamer. Oh, oh, ik werd hier al verwacht. Nu is dat, dat is ook natuurlijk door die werkdruk... Uh, ik sta in die gang, er zijn al tien verpleegsters in alle rij al voorbij mij heen en weer gekomen omdat die gewoon te druk hebben, wat dat helemaal begrijpelijk is. En dan is dat van, oh ja, uh, foeh, ja, uh, ja, je zult nog een half dag even best op de wachtzaal van een andere dienst gaan zitten, want je kamer is nog niet klaar. En ja, dus daar zie je echt in druk. Wat eigenlijk door dus die verschuiving van niet-verpleegkundige jobs, jobs bijvoorbeeld naar logistiek of naar ouders zelf te doen participeren, eigenlijk misschien voor een deel al wel wat kan verholpen worden.
1: Dat lijken niet allemaal heel complexe dingen, nee. wat je nu zegt.
0: Ja, het zijn Waarom ook maar kleine dat? winnetjes, hè. het zijn kleine gelukjes ja. die je ermee creëert. Maar die in mijn ogen wel heel veel mee, alleen, kunnen betekenen voor de patiënt en zijn mantelzorger. Want ik spreek nu over pediatrie, maar denk aan oudere mensen die zelf moeten eten en die ook vaak het eten dan niet zo lekker vinden of gewoon puur fysisch dan niet goed kunnen. Um, daarin is er ook veel te winnen hè? Met, met aangepast uh, eten of mensen die kunnen helpen om eten te geven ik heb ooit zo'n ziekenhuis weten spreken ergens en die hadden het lumineuze idee van vorkjes magneten te maken. En de deurkaders daar waren nog van staal. En dan gingen ze eigenlijk gewoon aan de deuren waar dat mensen nood hadden om geholpen te worden met eten. Daar een vorkje tegen de deur plakken. En dan, euh, dan wisten ze van waar dat de mensen van meer tijd nodig hebben. Want ook dat is, het is een machine, een ziekenhuis. Mm -hmm. En dus je plateau wordt gebracht en zoveel minuten later wordt je terug opgehaald. En je kunt je dan wel houden, maar ja, dan blijft je ook heel de dag natuurlijk nog wat vuil in je kamer staan. Maar ja... Je moet wel mee kunnen en voor oudere mensen is dat dan soms ook wel moeilijk. Ik dus, uh, denk, denk ook wel een mooi initiatief is zo die, die babyknuffelaars. Uh, dat is een, denk een Waals uh, VZW 2 die eigenlijk gewoon ja, kinderen huidcontact biedt. Um, en dat zijn ook schrijnende gevallen die ik echt heb gezien in ziekenhuizen, waar kinderen helemaal alleen liggen op een kamer te wenen van de pijn, te wenen omdat ze niet kunnen slapen. En natuurlijk zijn die verpleegkundigen er af en toe, maar voornamelijk om de noodzakelijke zorgen toe te dienen. Maar die kinderen troosten heel de dag of die in slaap wiegen, daar was niemand voor. Hè? En mijn kind lag in coma aan de beademing. Ik kon die niet vasthouden, ik kon die niet troosten. Ik zat daar eigenlijk maar bij. Ik kon perfect een ander kind gaan troosten. Mijn hart zei, doet dat. En puur, ja, mocht dat niet. Want ja, je bent natuurlijk mogelijk een besmettingshaard. Ja. Of misschien willen die ouders dat niet, dat een vreemde moeder die troost. Maar je denkt, waarom, waarom is niemand bij dat kind? Um, maar soms is dat gewoon puur financieel noodzakelijk. Hè? Als die moeder er alleen voor staat en het is, je moet werken... Of je kunt die medische hulp die noodzakelijk is niet aanbieden... Ja, dan, is, dan heb je geen keuze. Hè? Dus dat zijn wel schrijnende gevallen... Uh, waardoor dat ook soms kinderen dan in een buggy worden gezet en in die buggy mee naar de verpleegpost worden gereden, maar ook mee naar andere kamers van kinderen, wat dat dus puur naar kwaliteitszorg ook ver van de norm zal zijn en naar infecties en dergelijke toe. Uh, ook daarin is ondersteuning mogelijk van niet verpleegkundigen, maar wel weer om dat dagelijks welbevinden te verbeteren eigenlijk. En zo eigenlijk de zorg wat, wat patiënter, gerichter, wat aangemaamder te maken. En dat is dus niet hoogtechnologisch eigenlijk. Dat kan in kleine dingen zitten.
1: Je loopt nu al zoveel jaren rond in ziekenhuizen. Meer dan dat je dat ooit had voorgesteld <laughs> waarschijnlijk. Zijn er zo'n momenten dat je dan zegt van, verdorie, nu doe ik het gewoon zelf. Nu, nu begint het bij mij zo hard te kribbelen. Er zit ook ondernemersbloed in ja. de familie, laten we het maar zo zeggen. Uh, dat je dan zegt van, oké, okay, ik ga op een aantal van die punten, ga ik gewoon zelf een bedrijf beginnen of zelf een, een start-up of rond die patient ja. experience gaan werken?
0: Ik heb daar verschillende punten al gedacht. Um, bijvoorbeeld rond kledij. Dus, dus er is weinig kledij waarin dat allerlei draadjes aan je lijf kunnen komen. Dus als baby was aan een pyjama met zo van boven allemaal knopjes en dan kun je alle draadjes langs die knopjes eruit laten komen, maar dan nadien wordt dat moeilijker en het enige dat ze dan eigenlijk hebben is een operatieschort. Maar een operatieschort geeft een enorm negatieve connotatie. Mijn dochter is 20 of 30 keer geopereerd, als die zo'n schort ziet, dan, dan is er een trauma dat losbarst tot en met, dus dat gaat niet. Het is heel eenvoudig. Allee. Het is mogelijk om bestaande leuke kindert-shirtjes aan te passen met druknopjes die geen doorlichtwondens geven. Naar, hè, dat het overal open kan gemaakt worden en dat die kinderen toch niet naakt moeten liggen. Hè. Nu zie je heel veel kinderen naakt liggen, gewoon, omdat ja, kleren aan en uit doen, dat is elke keer dat infuus terug open en dicht doen. Dat is een risico op infectie. Uh, dat is best een groot risico. Uh, dus zo van die zaken uh, voorzien. Maar dan als je het dan uitwerkt, dan is het, ja, maar ja, wie gaat die wassen? Dat kan hier niet zomaar mee met de schorten van de verpleegkunde naar die in dienst gaan, want ja, dat is anders ervan. En wie gaat dat dan uh, proper houden? Wie gaat dat betalen om dat proper te houden? We moeten dat dan in alle maten hebben. Wie gaat dat onderhoud doen? Waar gaan we dat stockeren? Uh, dat soort zaken. En dus dan, ja, dan is het, blijkt het altijd wel wat meer bij te komen kijken dan, dan nodig. Maar ook simpele dingen. Ik dacht, ik ga nu gewoon eens sponsoren voor lepels, vorken en borden. Want als, als ouder in een ziekenhuis tegen je zegt, je hebt iets een microgolf. Maar daarnaast staan plastieke borden. Ja, ik weet niet of je dat al eens hebt geprobeerd om de lasagne op een plastic bord op te warmen in een microgolf. Maar dat gaat niet. En, en het excuus is, ja, anders wordt dat gestolen. Ja, maar ja, ik zit hier nu wel met een probleem. Hè? Uh, en dan denk ik, ik zie al die plateaus dus verschijnen met borden en bestek. En waarom kan dat dan niet daar? Ah ja, maar dat is dan de Grootkeuken van het ziekenhuis, hè. Ja, dat is dan... Dat is een ander bedrijf. Of dat is los van het ziekenhuis, de catering. En ja, als patiënt, dat begrijpt je niet echt. Nu, ik moet zeggen, het moment dat ik dan zelf... Mijn ovenschaal met lasagne in dat ijskasken van de ouderkeuken zette... Om een dag later mijn ovenschaal kwijt te zijn... besef ik van... Ah, dat is wel jammer. Je zit maar met twintig op de gang. Maar blijkbaar is niet iedereen even solidair. Dus... Uh, ja, dat, dat, dat besef je wel. Ook bijvoorbeeld zonnevoeding. Dus mijn dochter heeft lang neuszonde gehad. Het verband om zo'n neuszonde te plakken op je kaak... Daar heb de duizend en één fabrikages in. Afhankelijk van de verpleegdienst, afhankelijk van wat ze hebben... Uh, er zijn er die volledig over de neus, gewoon onder de neus, naast de neus. Esthetisch kun je daar al mooiere dingen zien maken dan anderen. Maar aan de duur had ik het perfecte combinatie gevonden van een siliconenverbandje eronder tegen de drukwondes en de plak van de pleisters die irritatie gaf. En een stevige, toch gemakkelijk aftrekbaar als het moet, pleister erover. En dan dacht ik, ja, nu ga ik 3M of contacteren en zeggen van voilà. We gaan hier in een aantal modellen de, de perfecte pleistercombinatie maken om op, <laughs> op die kaak te kleven. Dus zo, ja, zo komen er wel meer en meer ideetjes, maar ja, nooit echt doorgezet. Natuurlijk omdat ik ook vaak in, in een moment zat dat het dan weer plots slechter ging en, en dat dan dat idee weer... Maar wat er wel is gebleken is dat ik andere ouders heb kunnen helpen daarmee. Hè. Met dat, dan te zeggen, ah, maar probeer eens die pleister zo met dan die pleister daarover... En daar is denk ik wel ruimte voor. Om patiënten niet alleen naar zorgverstrekkers toe een stem te geven, maar ook onderling. Um, ja. Je hebt natuurlijk patiëntenorganisaties, maar bijvoorbeeld, heel veel kinderen met kanker hebben misschien zo'n zonde, maar mijn dochter heeft nu geen kanker. Dus ik hoor niet tot de patiëntenvereniging voor kinderkanker. Maar ik heb wel vaak dezelfde zaken meegemaakt, of dezelfde de noden ge gekend eigenlijk. Dus ik uh, denk dat daar elkaar gemakkelijker in vinden, dat daar misschien wel een oplossing kan zijn, maar ook zeker dus de patiëntenparticipatie naar de zorgverstrekker toe. Zoals ik nu echt wel moet uh, mijn netwerk gebruiken om mij kenbaar te maken van hey, als iemand een patiënt zoekt, uh, contacteer mij. <laughs> Zijn er heel veel instanties die eigenlijk zeggen: wij willen patiëntenparticipatie, of, of wij doen dat al. En dan, maar dan eigenlijk als je concreet vraagt: wat doet je dan? Of hoe verwezenlijkt je dat? Dat het heel moeilijk blijkt. Dat ze het eigenlijk heel graag willen, maar heel moeilijk vinden om de juiste patiënten te vinden. Want ik ben ook niet de doorsneepatiënt natuurlijk. Hè? Ik ben heel technologisch onderlegd, dus ik ga direct zeggen: oh, ik zou dan een app voor willen. En als je dat zo en zo doet, en ik kan, hè, als ik dan... Euh, Zoals hij, als ik wil gaan douchen, dan een soort WhatsApp-groep heb om dat in te zetten. Iemand anders zal zeggen: Oh, daar ik nu niet mijn GSM voor. Kan ik dat niet gewoon aan de verpleegster vragen dan? En dat die dat regelt? En zo. Ja. Dus ja, je hebt heel veel verschillen in patiënten, natuurlijk ook. Hè? Dus uh, daar moet je een beetje voor kunnen gevonden worden. En dat heb ik eigenlijk dan puur naar de zeldzame ziekte van mijn dochter toe gedaan door mij te registreren op Patients Like Me. Iets totaal niet-Europees, niet, Europees, niet uh, in België geïntegreerd. Maar gewoon om te zeggen van... Hey, als iemand iets wilt weten rond primaire hyperoxalurie type 1... Want dat komt heel weinig voor. Hier kan u iemand vinden. Ik kan u daar informatie over geven. Um, en sindsdien zijn er effectief uh, twee, drie Amerikaanse bedrijven... Die dan de nood doen om medicatie te zoeken voor een zeldzame ziekte. Die mij actief hebben gecontacteerd. Van ah, merci, want dankzij uw verhaal kunnen wij ons product misschien... Ooit gaan ontwikkelen om iets te doen tegen deze ziekte. Dus ja, dan, dan voelt je als patiënt geweldig. En dan denk je, yes, dat heb ik toch kunnen verwezenlijken. Ja.
1: En gebeurt dat genoeg, denk je, in, in de Belgische zorg, los van de lijnen, uh, dat er geluisterd wordt naar die patiënt, dat die effectief een, een participatieve rol heeft en niet alleen uh, de, de klachtenbrief stuurt naar de ombudsdienst en zegt, ja. het moet beter, maar er echt mee inzet om het, om het te verbeteren?
0: Ik vrees daarvoor. Ik vrees dat daar te weinig tijd echt voor wordt vrijgemaakt. En als het wel gebeurt dat het echt een beetje van de toevallige goedwil van die dienst of van die artsen afhangt. En dus dat het zeker op bepaalde plaatsen heel mooi gebeurt, maar dat wordt zeker niet algemeen vanuit de overheid of zo gestimuleerd, dan is het echt omdat die artsen of die dienst... ...daar actief mee betrokken is en zich echt wil in onderscheiden of zeggen van... ...ja, wij, wij hebben hier al eens zelf ondervonden dat dat nut heeft, we gaan hiermee verder. He, dat, dat uh, um, ja, ik denk dat het vervelen moeilijk is om te verwezenlijken, om te weten van... ...hoe gaan we dat aanpakken? Gaan we gewoon elke patiënt iets laten zeggen? we een soort vragenlijst, maar ja, dikt dat wel alles? Um, kunnen we zomaar actief mensen contacteren? Gaan die dat wel leuk vinden? Zo, ja, ik denk dat dat wel wat tegenhoudt. En vooral ook weer de tijd. Hè. Het brengt niet meteen iets op. Of ze zien niet direct wat het zou kunnen opleveren. En dus gebeurt het soms, uh, soms niet. Ja.
1: Stel dat je een uur krijgt met Frank van den Broeke, Hilde Krivits. Uh, oh. We hebben genoeg ministers van volksgezondheid in dit land. Een paar die hier rond de tafel zitten. En die zeggen, wij maken nu een uurtijd vrij voor u. Wij luisteren. Wat ga je... Wat ga je aanhalen?
0: Ik denk toch voornamelijk, nummer één die medische historiek. Rond één patiënt, ergens allemaal samen zetten. Dat is echt de nummer één. Want daarvan hangt zoveel af. Naar juiste behandelingen toe, naar de juiste zorgen verstrekken. Dat het andere nog wel lokaal zou kunnen gebeuren. en Een dienst optimaliseren, dat kan binnen een ziekenhuis. Maar die medische data, daarvoor zijn zoveel spelers noodzakelijk dat daarin echt de overheid betrokken moet worden. Om alle neuzen in dezelfde richting te doen wijzen. Om de lange armen en de verborgen agendas te overbruggen. Um, en, en iedereen daarin samen te brengen. Um, en daar, daar gaat de, de overheid alleen maar baat bij hebben. En voor de rest, het gebruiken van de data die zij al hebben. En dan ga ik een heel concreet voorbeeld geven. Als ik op de Roosveldplaats in Antwerpen stond, um, dan verkoop ik soms aan iemand met diabetes... Onverantwoord veel antidiabetesmiddelen. Dat ik denk, dit kan niet. Die persoon kan dat niet nemen. En dan komen die de volgende keer met een postpakketje en wordt dat dus opgestuurd naar ergens anders. Dat is terugbetaalde medicatie op naam van die patiënt. Maar belachelijk te veel voor die patiënt, ja, dat is puur uit de statistieken te halen. Terugbetaalde medicatie, dat wil zeggen het is op voorschrift. Het is terugbetaald door resief. dus daar kan gewoon computertechnisch op staan. Een alarm dat zegt, oh, dat kan niet. Die patiënt kan niet zoveel pillen nemen, ongeacht welke diagnose of dosering. De allerhoogste dosis kan niet, maar ook dat wordt momenteel niet gemonitord. En dat is maar één van de voorbeelden. Er is niet alleen misbruik, maar er is ook verslaving en, en andere, en doorverkoop van middelen... Um, dat is nu enkel maar iets dat ik heb ondervonden vanuit de apotheekwereld, maar ik durf ervoor wedden dat er ook wel op andere diensten in eerste lijn of in tweede lijn zo zaken gebeuren. Um, dus de data die ze nu al hebben, gewoon eens allemaal linken. Hè? Dus alles bij elkaar zetten en eens kijken van, oké, okay, um, waar loopt er hier iets raar of iets mis dat niet zou kunnen? En dat is wel een beetje gebleken ook uit corona, dat er heel veel databanken zijn, maar dat er eigenlijk niet echt geconnecteerd wordt, hè? Wat in mijn voordeel was, ik ben al lang geen actief apotheker meer, maar ik werd toch als een van de eerste gevaccineerd. Omdat ik apotheker ben, omdat ik een risif meer heb. Dus ook ja. dat is een beetje gek. Hè. Dus, uh, dat, dat ze... Ja, ook zo'n zaken. Eigenlijk weten ze dat, maar toch ook niet. Dus, uh...
1: en vrees je dan niet dat het antwoord gaat komen ja, die systemen bestaan toch al. We hebben Vitalink we hebben het e-health platform en we hebben Recipe en we hebben dit en we hebben dat.
0: Als ze dat durven antwoorden, dan denk ik dat ze niet op de juiste plek zitten. <lacht> Want dan, dan, dan weten ze de systemen, maar dan hebben ze mijn vraag van het centraal zetten of het allemaal bij elkaar zetten niet begrepen. Dus dan, dan gaan we meer dan een uur nodig hebben of iemand anders <lacht> nodig hebben, vrees ik. <lacht>
1: Oké. Okay. Uh, misschien nog, uh, nog twee laatste vragen. Voor eerst, hoe is het nu met je dokter?
0: Goed, alleen relatief goed. Het is nog altijd maandelijks op controle. Er zijn nog complicaties die mogelijk plots zeer urgent kunnen zijn. Dus het is altijd een beetje aan een zijde draadje en opletten. Um, en natuurlijk, een niertransplantatie is niet voor het leven. Dus uh, om de 20 jaar zou dat terug moeten gebeuren ongeveer, als we geluk hebben. Een levertransplantatie weten we nog niet echt, want dat doen ze nog niet zo heel lang. Normaal kan dat wel levenslang mogelijk zijn. Um, maar dus ja, het, blijft altijd, het blijft altijd opletten. Het blijft ook altijd, zoals ze dat zeggen, ik vind dat geen mooi woord, maar een zorgenkindje. <laughs> dus uh, dat wel, maar in het dagelijks leven, andere mensen zien, zien, zien er niet direct iets aan. En ze kan mee functioneren in de maatschappij voorlopig. Dus allee, dat, dat is het beste dat we hadden kunnen voorstellen eigenlijk. Dus, uh, we zijn daar heel dankbaar voor. Oh, ja.
1: En dan een allerlaatste slotvraag. Waar droom je nog van voor je dochter, voor uh, als patiënt-expert uh, of als mens in de maatschappij of als ondernemer of als gelijk wat? Oh, zou je... Dat zijn veel verschillende ja. dromen dan. Hè? <laughs> je mocht die tijd nemen.
0: Ja. ja, als we het puur naar het medische bekijken dan toch... ...naar die centralisatie van die data... ...maar dan ineens de bang, zou ik maar zeggen... Ja. ...met dus alles echt... ...als in readable... ...als in echt kunnen kijken naar wat er is gebeurd... ...op een chronologische lijn... ...met de afbeelding van een persoon daarnaast... ...en ik klik op de rechterarm... ...wat is er ooit met die rechterarm gebeurd... ...tot, tot welke infusies is er ooit waar geprikt geweest... ...bij wijze van spreken... ...dat ik echt alle data beschik... ...van mezelf of van een, een kind wat er is gebeurd medisch. En niet alleen ik, maar dus ook zorgverstrekkers, ook Pharma, ook medtech, ook iedereen die er baat van kan, kan bij hebben. Met het juiste mengpaneel in handen van de patiënt om te zeggen, dit schuif ik open voor die mensen om te raadplegen en dat schuif ik, schuif ik open voor andere mensen om te raadplegen. Um, dus in beheer zijn van mijn eigen medische data en die ook deelbaar maken met een der wie waar ik het mee zou willen delen. Dat is eigenlijk wel de de medische droom die ik zou hebben. Wat ik denk dat echt wel mogelijk is, maar waar veel neuzen in dezelfde richting voor moeten kunnen gezet worden om het te verwezenlijken.
1: En wat droom je nog voor Marilyn?
0: Goh, eigenlijk een gelukkig en normaal leven. De gezondheid zou helemaal natuurlijk, maar zo min mogelijk nog stress en operaties. Want je merkt wel dat ze daar een, een lading mee draagt van... Sneller nu bang te zijn als er zoiets moet gebeuren. Dus zo min mogelijk stress, zo min mogelijk ingrepen en een, een normaal, gelukkig leven. Zij moet niet de, de beste arts worden als ze gewoon kan functioneren in de maatschappij, dan zijn wij we al super gelukkig.
1: En hiermee sluiten we deze aflevering van Health Nerd af. Wil je deze of andere afleveringen herbeluisteren? Ga naar je favoriete applicatie of bezoek healthnerd.eu. Heel graag tot de volgende.